0: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 7:55. La palabra que usa el Nuevo Testamento para la gloria es doxa. Este tiene al menos cinco significados diferentes. Cada aspecto de la palabra amplía nuestro entendimiento de la gloria de Dios más que una nube o algo tan místico con lo que no podamos relacionarlos. En primer lugar, doxa expresa la majestad y el esplendor de Dios. También significa atribuirle a Él el honor y el crédito de su operación a través de nosotros. Juan declara, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Jesús fue la presencia manifiesta de Dios sobre la tierra mientras caminó entre nosotros. En su perfecto amor, Él reveló la naturaleza del Padre. Ahora, siga a Cristo hasta el huerto de la oración, donde Él oró que la gloria que me diste, yo les he dado a los Juan, capítulo 17, versículo 22. Más tarde, el apóstol Pablo declara que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Cuando nos rendimos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, Él toma la espada de la palabra y divide en dos el velo de la carne que nos impide ver la gloria de Dios revelada al mundo, a través de nosotros, Hebreos 4.12 Cuando nuestra mente carnal se renueve, se restaure nuestras emociones pervertidas y nuestra voluntad rebelde se somete a la ley de Dios, la vida de Cristo que reside dentro de nosotros será liberada y revelaremos la gloria de Dios al mundo. Entonces Dios tendrá una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, mediante la cual su gloria será manifestada. Con este fin, Pablo oró. A él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Efesios 3.21 otro aspecto, más de la palabra gloria, involucra al Espíritu de Dios que descansa sobre nosotros en nuestras tribulaciones y pruebas que son con el propósito de cambiar nuestro carácter, el carácter de Cristo. El apóstol entendía esto cuando escribió, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Puedes leerlo en Romanos 8:18. Cuando Pedro escribió a los cristianos con respecto al fuego de prueba que les ha sobrevenido, eh, está en Primera de Pedro 4.12, él los instaba a no pensar que era algo extraño al que sufrieran de esa forma, sino que los exhortaba a gozarse por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y ese espíritu de gloria que incluso da gracia para el martirio cuando Esteban fue apedreado, ¿te recuerdas? Él vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El espíritu de gloria descansa sobre nosotros en nuestros sufrimientos cuando nos rendimos a Él sin rebelarnos contra las pruebas. La gloria de Dios se revelará en nosotros nosotros. Cuando seamos victoriosos en las pruebas que tenemos que soportar Soy tu hermano y amigo Walter Díaz Dios te bendiga